1: Mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 19 de enero, les cuento como siempre hasta ahora qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para que salgan preparados, si es que ya salieron o si es que van a salir en unos minutos más de la casa. Para que conozcan el pronóstico del tiempo y no se topen con sorpresas. A esta hora en Santiago, la temperatura está marcando 13,8 grados. La máxima va a llegar hasta los 28, temperatura bastante agradable para ser pleno enero. Eh, y va a estar totalmente despejado. Una condición que se mantiene por lo menos hasta mañana acá en la capital. Ya el fin de semana vuelven a subir las temperaturas. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados en estos momentos, máxima de 18 amanecen con nudosidad parcial va a estar cubierto con llovizna aislada pero va a ir variando a despejado probablemente durante el transcurso de la tarde, las temperaturas suben eh, desde mañana viernes hasta el domingo que van a estar en torno a los 22 grados y principalmente durante las tardes totalmente despejado en eh, Concepción les cuento que a esta hora la temperatura marca 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 17, amanece bastante cubierto, las nubes se van a quedar durante todo el día, pero algo de rayos de sol van a poder ver durante la tarde. El fin de semana las temperaturas también suben, el viernes va a ser una máxima de 19 y el domingo de 23, así que va a ir subiendo de a poquito, mientras que en Puerto Montt, a esta hora 8 grados, cielos cubiertos, nubosidad parcial durante el resto del día, la máxima va a ser bastante alta, 25 grados para esa zona del país, ya desde mañana comienzan a bajar las temperaturas y podrían tener algo de llovina que va a ir cambiando a lluvia débil, esta condición se mantendría desde el viernes hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Siguen estos, estas alertas de eventos de altas temperaturas extremas para Isla de Pascua y también para las zonas de las regiones de la Araucanía y los ríos para que lo tengan en consideración. con 6.33, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Los demarques opositores y las señales de la democracia cristiana anticipan que la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson se caería hoy en la Cámara de Diputados. El libelo contra el actual ministro de Desarrollo Social será visto a partir de las 10 de la mañana. El ministro Mario Marcel aseguró que no es un motivo para celebrar el rechazo del proyecto Minero Dominga. Lo que uno quisiera es que los proyectos salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales. En este caso, desgraciadamente, eso no fue posible, dijo el titular de Hacienda. El comandante en jefe del ejército criticó que las Fuerzas Armadas puedan ser destinadas a resguardar las fronteras en este proyecto de infraestructura crítica, enfatizando que desvirtúa el rol principal de la institución. De todas maneras, desde el Gobierno aseguraron que el general Javier Iturriaga no opinó en contra de la reforma. La oposición criticó al subsecretario Eduardo Vergara por relacionar el alza de los delitos con el aumento de la población, enfatizando que esto es poco serio. El diputado Miguel Mellado dijo que el análisis de la autoridad es errado, mientras que Andrés Joanet le pidió mayor rigurosidad. El Congreso despachó la ley que amplía la PGU y que llegará a 70.000 nuevos beneficiarios. La iniciativa aprobada señala que la modificación al beneficio entrará en vigencia el primer día hábil del tercer mes desde la publicación de la ley. Las universidades reportaron un alza en los ingresos de mujeres a las carreras científicas, tecnológicas, ingenieras y matemáticas. Para la admisión 2023, la institución evidencia cambios en algunos casos que implican doblar la cantidad de la fuerza femenina en la matrícula de primer año de 2022. Noticias del Mundo, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció que va a renunciar en febrero. Para mí ya es hora, declaró la autoridad entre lágrimas durante una conferencia de prensa, donde detalló que su decisión se debe a su desgaste personal. Las protestas en Perú dejaron un fallecido y ataques a la sede judicial y policial en el sur del país. La nueva muerte elevó a 52 el total de fallecidos durante las protestas en contra del gobierno de Dina Buluarte. Y en el deporte Nicolás Jarry lamentablemente cayó en un parejo encuentro a tres sets con el estadounidense Ben Shelton, despidiéndose así del abierto de Australia en una ronda, eh, en la ronda 64 o segunda etapa, por 7-6, 7-6 y 7-5. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
1: Y fue la noticia del día, ¿eh? lo que ocurrió ayer con Dominga. Se esperaba que a eso de las 8 de la mañana se reuniera el Comité de Ministros para definir qué iba a pasar con el futuro de este proyecto minero Dominga. Eh, ya lo habían adelantado desde el gobierno eh, sobre todo cuando el presidente Gabriel Boric asumió su mandato, él había dicho no a Domingas fuerte y claro en este discurso cuando asume el poder y esas palabras que había pronunciado el presidente Boric el día de su triunfo en las urnas parecía sentenciar este polémico proyecto eh, Andean de Jairon que está ubicado sabemos en la comuna de Liguera en la región de Coquimbo y que implica una inversión cercana a los 2.500 millones de bueno, finalmente el Comité de Ministros refrendó la sensación que pesaba en torno a esta iniciativa desde hace más de un año. La votación de la instancia rechazó en forma unánime seis votos en contra y cero a favor eh, sobre este proyecto. Y según eh, se comunicaba por parte del Comité de Ministros, la instancia se pronunció sobre 12 recursos de reclamación de 26 en total, presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana en contra de la resolución de calificación ambiental. Estas reclamaciones presentadas estaban enfocadas principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia ...por cada especie. De hecho, la revisión del Comité de Ministros... ...revela las conclusiones técnicas de un análisis de fauna... ...considerado su estado de conservación. Y tras estudiar los antecedentes técnicos y también jurídicos... ...este ente colegiado estimó que respecto al medio marino... ...no se entregó una adecuada determinación y justificación... ...del área de influencia y tampoco se realizó una adecuada línea de base. Eh, el escrito dice que no se consideró el adecuado impacto... ...sobre las áreas protegidas también... Eh, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, eh, la Reserva Marina Islas Choros y Damas, ni sobre las especies que habitan en dicha zona. Y entre ellas destaca la ballena azul, la ballena fin, la ballena franca, entre otras. Respecto a recursos marinos asociados a la pesca, el órgano colegiado determinó que existe... Incerteza en el modelo utilizado por la predicción y evaluación de impactos y, en consecuencia, dice que no se evaluó la real afectación de las áreas de manejo de recursos bentónicos, lo que pone en riesgo su productividad. Por supuesto, hubo reacciones a esta decisión que tomó el eh, Comité de Ministro. Eh, ayer en nada personal, eh, a Canduna, por supuesto, estuvieron hablando con el alcalde de Leyera, que sabemos él está a favor de este proyecto minero Dominga, Yerco Galleguillos y estaba bastante molesto con el rechazo de esta iniciativa pero él aseguraba que se esperaba esto fue lo que dijo acá en Duna el ministro de Leyera
2: eh, son los mismos que se presentaron en la, en la eh, apelación al tribunal ambiental son los mismos que se usaron para la Corte Suprema en ese momento eh, por lo tanto yo creo que la justicia ya los estudió tanto el tribunal como en la corte ya ya estudió estos mismos argumentos y ratificó su postura con respecto a ello eh, por lo tanto tengo la plena convicción de que aquí va a primar la el, la objetividad el criterio la institucionalidad se va a respetar las reglas del juego que se han dispuesto hoy día para que este tipo de proyectos se haga o no se haga son claritas están establecidas por ley y eh, creo que esto se va a revertir y que el proyecto se va a lograr ejecutar y va a dejar contento a una gran parte de vecinos y tendremos que entregar la certeza y la seguridad al resto de los vecinos que hoy día ve eh, en este proyecto una amenaza a su actividad productiva eh, que es perfectamente compatible el desarrollo minero portuario con otro tipo de actividades que se desarrollan acá en la Comuna de Ley era principalmente la pesca artesanal y eh, el turismo ahí en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
1: Hay entonces las declaraciones del alcalde de Higuera en conversación con Radio Duna. De todas maneras, la empresa Andes Iron, eh, que es la titular de este proyecto minero portuario Dominga, va a acudir a los tribunales ambientales para revertir lo resuelto por eh, el comité de ministros que rechazó esta polémica iniciativa que cuenta con una historia de 10 años de tramitación. Mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó el funcionamiento de la institucionalidad que eh, le dio el no al proyecto Minero Portuario Dominga, pero también lamentó que dicha iniciativa no pudiera avanzar al no cumplir con los estándares medioambientales necesarios. Él dice el rechazo de un proyecto de inversión importante, sin duda no es un motivo para celebrar, lo que uno quiere es que los proyectos de inversión salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales y en este caso, desgraciadamente no fue posible y así lo revisó el Comité de Ministros, fueron las Declaraciones del ministro Mario Marcel respecto de este rechazo que hace el Comité de Ministros al proyecto Minero Portuario Dominga. CON41.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Y hoy día es un día clave para el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, porque se vota eh, y se analiza desde las 10 de la mañana la acusación constitucional en su contra. Pero por lo menos ayer se veía un alivio evidente en el gobierno y diputados oficialistas tras la votación al interior de la comisión revisora de esta acusación constitucional en contra de Jackson. Si bien en esta instancia elegida por sorteo, los legisladores de la alianza gubernamental tenían mayoría... Por lo tanto, era bastante predecible que, que se recomendaría negativamente el nivelo. El diputado de la UDI, Joaquín Lavín, se abstuvo. Y eh, según lo que argumentó el parlamentario es que él considera que la acusación carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infringido gravemente la constitución el desmarque del gremialista se sumaba también a las dudas que desde ya el lunes venían expresando desde renovación nacional que probablemente se ausentarán, se abstendrán o rechazarán la presentación que hizo el partido republicano en contra del titular de desarrollo social y con estos antecedentes finalmente la acusación que se va a votar hoy día desde las 10 de la mañana en la sala de la Cámara se pone bastante cuesta arriba, ya que el oficialismo logró cerrar filas con algunos grupos no alineados, como son los ecologistas y los demócratas cristianos. Sin embargo, el golpe sorpresivo lo brindó otro parlamentario minutos después del voto de la BIN en la comisión, el diputado Cristian Moreira, también militante de la UDI, que declaró que igualmente se abstendría. Respecto de esta acusación constitucional. Actualmente el oficialismo suma 65 diputados, sin considerar a independientes como Carlos Bianchi y Andrés Joanet, asociados a la bancada de gobierno. No obstante, es altamente probable que ellos también rechacen la presentación, al igual que otros tres ecologistas liderados por Félix González. Y con ellos sumarían 70, 70 votos. También se sumarían otros cinco legisladores del subcomité del ADC, que ayer dio algunas señales favorables a Jackson. Por ejemplo, Ricardo Cifuentes decía Llegado a la convicción de que no hay mérito Y en la apertura de la ADC Un rol incidente tuvo la ministra secretaria general De la presidencia, Anali Uriarte Quien se reunió el martes por la tarde Con el diputado y presidente falangista Alberto Undurragua Una de las principales demandas de la ADC Era que el ejecutivo diera una señal A favor de las dos listas de candidatos Del nuevo órgano constituyente bueno, así va como se van mezclando las cosas. Ahora, con esos apoyos, Jackson tendría una base hipotética cercana a los 75 votos, mientras que las fuerzas opositoras, que suman 70, llegarían mermados a esta sesión del jueves por los desmarques que les comentaba, tanto de RN como de Laudi. Incluso, a pesar de que los cuatro legisladores del subcomité del Partido de la Gente anunciaron que apoyarán el o difícilmente los acusadores podrían equipar el piso con el que cuenta Jackson. En suspenso se mantenía por lo menos hasta ayer el ex PPD René Alinco, tres ex militantes de la DC y la independiente Erika Olivera, pero sus votos ya no eran decisivos respecto a este desenlace. Vamos a ver entonces qué ocurre con esta acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Yorio Jackson, que se vota esta mañana desde las 10 de la mañana, pero como les comentaba, desde el gobierno y también desde parlamentarios oficialistas se mostraban bastante aliviados respecto a el futuro de esta acusación constitucional porque esperan que finalmente no prospere. 6 con 45.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: En otras informaciones les comento que el comandante y jefe del ejército, Javier Uturriaga, cuestionó la eventualidad de que las Fuerzas Armadas vayan a ser destinadas para resguardar las fronteras, una tarea que a su juicio desvirtúa la labor que deben cumplir las ramas militares del Estado. Aquel punto está contenido en la reforma constitucional sobre el resguardo a la infraestructura crítica, una iniciativa sabemos que es parlamentaria, que se impulsó en noviembre del 2019 en pleno estallido social y que ha sido respaldada por el gobierno anterior y también por el actual de Gabriel Boric, principalmente debido a la facultades que entregaría para combatir la crisis migratoria y la criminalidad en la zona norte del país. El proyecto fue aprobado ya la semana pasada por el Senado y durante estos días se ha revisado en segundo trámite constitucional por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, instancia a la cual fue invitado durante la jornada de ayer el jefe del ejército. Y ahí entonces vía telemática y Iturriaga opinó que todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea de su rol principal como institución.
3: Señalar que indudablemente como respetuoso de la institucionalidad nosotros vamos a cumplir la constitución y las leyes que se establezcan pero es un deber también señalar que la misma constitución genera para las fuerzas armadas, para el ejército en particular, algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público, van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Yo creo que es un deber dejarlo en dejarlo público el conocimiento. Yo sé que es parte de la discusión, pero son tareas que, que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas, entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que, que está teniendo
1: hoy el país. Bueno, estas palabras del general Iturriaga causaron polémica en esa instancia, pero la ministra de Defensa, Maya Fernández, aseguró que estas declaraciones no contradicen la reforma constitucional y se trata de opiniones que antes ya habían sido emitidas. Incluso la ministra aseguró que estas observaciones se realizaron durante la discusión del proyecto en el Senado, pero que obviamente no pueden reemplazar ellos a las policías en las funciones que realizan permanentemente y a eso se refiere. La ministra decía, obviamente cuando son militares tienen una formación distinta, a la formación policial son tareas distintas. La afirmación eh, encontró eco también en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, Hugo Rodríguez quien dijo que están en plena concordancia por ya haber discutido esa materia y en esa relación. El proyecto, recordemos, fue aprobado por la Comisión de Seguridad de la Cámara tras lo cual la ministra del Interior Carolina Toa declaró que de aprobarse el texto en los próximos días, los militares podrán desplegarse en la frontera durante febrero, teniendo efecto inmediato esta reforma. 6 de la mañana con 48 minutos.
0: Estás en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. DUNA
1: 89.7. Y seguimos revisando informaciones, esta vez en el ámbito eh, más bien delictual porque hay parlamentarios de oposición que están criticando los dichos del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien eh, de visita a la Araucanía, él señaló que el alza de los delitos violentos en el último tiempo se debe al crecimiento de la población. Lo que indicaba precisamente es lo que se evidencia, y lo que la evidencia nos muestra es que frente a un aumento de población hay un aumento en incidencia. Y hoy en día la gran proporción de delitos en este país, violentos como no violentos, son los más graves o menos graves, son en manos de ciudadanos chilenos. Tras eso, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, aseguró que el análisis del de subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, es errado. ¿A dónde la vio? Dijo... ¿Qué está comiendo? Las cifras que van al alza son cifras a las que él no tiene respuesta. Espero que el subsecretario enmiende su error. En cambio, su par de amarillos por Chile, Andrés Joanet, lo tildó de poco serio y le solicitó mayor rigurosidad ya que los chilenos... No somos tontos. Estos dichos fueron emitidos por el subsecretario Eduardo Vergara posterior a una reunión que sostuvo con las autoridades en la prefectura de Cautín, en Temuco, en el marco de su viaje a la Araucanía para abordar el tema de la seguridad, pero claramente esto ya está generando repercusiones y cuestionamientos las declaraciones y el análisis también que hace el subsecretario Eduardo Vergara que el alza de los delitos tendrían que ver con el crecimiento de la población en nuestro país. Seis de la mañana con 50 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: En Noticias internacionales, sorpresa, en mayúscula, en uno de los actos importantes del Pacífico. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció que renuncia al cargo. Lo comunicó durante el conclave anual del gobierno del Partido Laborista. Confirmando también que el próximo octubre se van a celebrar elecciones generales eh, en este estado insular de poco más de 5 millones de habitantes. Desde su primera victoria en el año 2017, Jacinda Arden, progresista criada en una cuna mormona, se convirtió rápido en una cara amable en el escenario internacional, llevando a grandes cumbres a sus discursos sobre temas humanitarios y medioambientales. Ahora ella que tiene 42 años se aleja de la primera línea política a poco más de dos años de eh, que ella arrasara en las anteriores elecciones logrando la mayoría absoluta y convirtiéndose en la primera líder del país que podría gobernar en solitario desde que se implementó un sistema de votación proporcional a finales de la década del 90 y que eh, empoderó a los partidos minoristas y favoreció a las coaliciones ella en su discurso explicaba que se iba porque eh, con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no tengo suficiente energía para hacerle justicia Es así de simple, decía Jacinda Arden, que renuncia a ser la primera ministra neozelandesa Ella contó que había estado reflexionando durante sus vacaciones de verano En Nueva Zelanda, la época estival comienza en diciembre y termina en febrero Si realmente tenía energía suficiente para continuar eh, al frente del país Y llegó a la conclusión de que era el momento de marcharse estos han sido los cinco años y medio más grandes y gratificantes de mi vida, decía Hacienda Arden, pero también he tenido desafíos. De todas maneras, eh, Arden va a seguir al frente hasta el 7 de febrero. La política será recordada por lograr revivir a su partido de centro izquierda en los comicios del 2017, cuando nadie lo daba por ganador y convertirse también en la segunda líder mundial, elegida en dar a luz mientras estaba en el cargo. También actuó rápidamente para abordar nuevas leyes para prohibir las armas automáticas y semiautomáticas como las utilizadas por los supremacistas que protagonizó la matanza, el eficaz manejo de la pandemia, eh, decretando rápidos cierres antes de que el virus se expandiera. Algunos medios neozelandeses. Están especulando que su renuncia. Ha podido ser empujada por los malos resultados. Del partido laborista. En las últimas encuestas en favor. De la oposición el partido nacional. Pero la líder ha negado que esa sea la razón. Ella dice que se va porque está más bien cansada. Eh, el líder de la oposición. Christopher Luxon ha tenido buenas palabras para despedir a su rival tras el anuncio de la renuncia. Él dice que Arden es una embajadora fuerte de Nueva Zelanda en el escenario mundial. Ha hecho una contribución significativa. Su liderazgo después de los ataques terroristas fue a la vez fuerte y compasivo y es algo a lo que puedo estar orgulloso. Los elogios de Arden han llegado también de distintas partes del mundo pero claro, llamó la atención esta decisión que anunció Casinda Arden que dice adiós a ser la primera primera ministra de Nueva Zelanda. El cargo, como les comentaba, lo va a dejar el próximo 7 de febrero. 6 de la mañana con 54 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: En el ámbito económico les cuento que la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto que modifica el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles y congela también el precio del diésel. Con 111 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones quedó entonces listo para ser promulgado como ley. Esta normativa evita fluctuaciones semanales de las bencinas y establece que las variaciones se van a realizar cada 21 días. Con la legislación actual, los precios de las bencinas varían semanalmente en un mínimo y un máximo de 9 pesos por litro. Sin embargo, con la nueva iniciativa se pretende que los valores se modifiquen cada tres semanas. Si bien... Al principio este proyecto buscaba que las bajas pudieran ser de hasta 27 pesos cada tres semanas. Con la indicación aprobada, las disminuciones serán de hasta 36 pesos por litro cada 21 días. La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, aseguró que con la indicación que se ha propuesto de aumentar el margen de intervalo al cual pueden bajar los precios de 2,4 a 3,2%, hace que se reduzca más fuertemente el precio cada tres semanas. También la legislación aprobada establece que hasta el 15 de abril del 2023 el precio del petróleo diésel, informado por ENAP, no podrá ser superior al menor precio entre aquel informado por la misma empresa en el periodo entre el 15 de diciembre del 2022, es decir, estará congelado. 6 de la mañana con 55 minutos. Y ahorrar para aumentar tu futura pensión desde hoy y vivir tranquilo es posible con un APB Consorcio. Elige el APB que mejor se acomode a tus necesidades en www.consorcio.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y si compra en www.funerariamariahayuda.cl Bien, a continuación Duran Punto y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en el programa del día de
4: hoy. Josefina, está ahora, Cúpulos, ¿Cómo te va? Buenos días, eh, pendientes de varias cosas hoy día, por lo pronto a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados se vota la acusación constitucional contra el ministro de desarrollo social, Giorgio Jackson, que fue presentada por el partido republicano, dicen eh, que hay algunos descuelgues que podrían eh, hacer caer la acusación contra el ministro Jackson, hay que ver qué es lo que pasa a partir de las 10 de la mañana, ayer el, eh, la la bancada de renovación nacional daba por hecho que iban a votar todos en, en a favor de esta acusación. Hay algunos parlamentarios de la UDI que están descolgados, otros también de la democracia cristiana, lo que hace pensar que todavía hay incertidumbre respecto al futuro de este libelo presentado contra el ministro de desarrollo social. Ese es un tema, hay que estar pendiente también de las consecuencias, reacciones a los reparos que hiciera en la comisión de seguridad el comandante jefe del ejército respecto a el proyecto de reforma constitucional que busca que los militares resguarden infraestructura crítica. Eh, dice el comandante jefe del ejército, bueno, que hay labores que corresponden a la seguridad y que ellos eh, efectivamente eh, no tienen que ver con, con con aquellas acciones que deberían llevar adelante, por ejemplo, en la frontera. Así que pendiente también de eso. Ojo lo que está pasando en Perú. Anoche dos muertos más en enfrentamientos en Puno entre manifestantes y la policía. Y hoy día está anunciada la gran marcha a Lima, eh, que van a ingresar por cuatro puntos diferentes a la capital peruana pidiendo la institución de la presidenta Boluarte es parte de lo que vamos a revisar y también el golpe en Nueva Zelanda, la renuncia de Jacinta Arden como primera ministra de ese país
1: Eso y mucho más entonces, Por supuesto. a la vuelta de una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna el 89.7